0: In dieser Podcast-Folge verrate ich Dir, warum es so unfassbar schwer ist, Ekstase als basis Basissetup zu installieren, obwohl Du so händeringend danach suchst und wie es doch gehen kann. Du erfährst darin, warum es quasi ein Weltenwechsel ist, gegen das Dein ganzes Nervensystem sich wehrt, während Du danach suchst, welche Rolle Flugangst dabei spielt und was Dir hilft, damit der Weltenwechsel dennoch gelingt. Wie immer lade ich dich für deinen größtmöglichen Gewinn ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, möglichst tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und den Reaktionen deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Sie sind deine Spur zu dem, was meine Worte mit dir zu tun haben. Wir alle suchen Heilung, Gesundheit, Lebendigkeit, Kraft und Lebensfreude. Und meistens merken wir nicht, dass wir gleichzeitig auch genau davor flüchten. Ich meine nicht nur, dass wir nicht wissen, wie es geht, sondern dass wir es uns nicht erlauben. Dass wir glauben, es stünde uns gar nicht zu. Das glauben wir natürlich nicht bewusst. Sonst würden wir es ja nicht suchen. Es ist im Gegenteil sehr unbewusst und hauptsächlich verkörpert. Genau darum tippst du dir vielleicht sprichwörtlich gegen die Stirn, wenn ich mit den ersten Gedanken dieser Art komme. Äh, nein, warum sollte ich etwas dagegen haben? In der Psychoanalyse gibt es dafür den Namen negative therapeutische Reaktion. Das ist ein bisschen sowas wie nicht bewusster Masochismus. Ein Teil in dir, der genau das Glück, die Gesundheit, die du suchst, wieder zerstören muss, weil du ab einem bestimmten Ausmaß nervös wirst. Bewusst wunderst du dich, warum du schon so lange so viel gemacht hast, dich aber letztlich in der Tiefe nicht glücklich fühlst. Ganz schön fies. Ein echter Brocken in Entwicklungsprozessen. Wieso ist das so? Du hast diese tragische Möglichkeit gefunden, in existenzieller Unsicherheit doch irgendwie sicher zu sein. Dich mit etwas oder jemandem identifiziert, der nicht wollte, dass Du da bist und es zu gut hast. Gutmöglich auch unbewusst. Zutiefst verpönt. Welche Mutter, welcher Vater gibt schon freimütig zu, dass dieses Kind nicht gewollt oder so nicht gewollt einfach zu viel war? Die Aufgabe, Vater oder Mutter zu sein, zu früh oder unerwartet zu groß. Vielleicht waren deine Eltern unterversorgte Kinder gewesen, die Selbstversorger brauchten, als sie dich bekamen. Dann hast du sehr genau gespürt, dass es zu viel ist, was du von ihnen brauchst. Dass sie dich gar nicht sehen und es dir ohne Worte vorwerfen, wenn du sie nicht versorgen kannst aber wo hättest du lernen sollen, wie du versorgen kannst, wenn nicht von ihnen? Vielleicht waren auch schon einige Kinder vor dir und du kamst halt ungeplant auch noch dazu. Oder ein anderes Kind war vor dir da gewesen, das wieder gehen musste. Dann warst du vielleicht einfach das falsche Kind, wenn der Schmerz des Verlusts nicht zu ertragen war und mit einem neuen Kind, dir, getröstet werden sollte. Natürlich konntest du das andere Kind in keiner Weise ersetzen. Oder deine Eltern waren Kriegskinder, die dein Leid nicht mitfühlen konnten oder es klein machten, weil es Pillepalle gegen ihr Leid war. Und vielleicht konnten sie dir auch das Glück, das ihnen genommen und verwehrt war, nicht gönnen. Zu viel Schmerz für sie, das zu spüren. Wie fühlst du das als Kind? Du fühlst, mehr steht mir nicht zu. Jedes bisschen mehr ist zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin unersättlich, anmaßend und verdiene es nicht. Ich bin der Fehler im System. Vielleicht erlebst du manchmal intensive Glücksmomente, aber wie fühlt es sich dann an? Wie vorübergehende, unverhoffte Geschenke von kurzer Dauer? Schöner Zufall? Brüchige Geschenke, die du besser nicht benennst, weil du sonst das Unglück herbeirufst? Vielleicht war es gut, sie möglichst für Dich zu behalten, damit sie nicht zerstört werden konnten. Dann hast Du vielleicht gelernt, dass Glück etwas ist, was zufällig und unverdient kommt und ein bisschen länger bleibt, wenn Du Dich nicht rührst und es heimlich genießt. Nur ist es dann unmöglich, das Glück auszudrücken, zu teilen und dadurch noch größer werden zu lassen. Tatsächlich kann das zu einer tief verkörperten Überzeugung werden, die wirkt und wirkt und wirkt. Die dazu führt, dass du gerade dann reglos erstarrst, wenn etwas besonders Schönes passiert und immer nervöser wirst, je länger es dauert, weil es ja ganz bestimmt jeden Moment wieder zu Ende ist. Und bevor es wirklich einfach wieder aufhört, machst du es vielleicht lieber selbst kaputt. Dann ist zwar alles beim Alten, aber auch alles vertraut und safe, bevor du noch anfängst, mehr zu erhoffen. Auch die Prägungen durch unsere christlich-patriarchale Kultur haben es so unbemerkt zur Normalität werden lassen bescheiden und rücksichtsvoll zu sein, uns nicht mit größeren Wünschen zuzumuten, sondern uns zurückzunehmen und der Umwelt zu ersparen, nicht mehr zu wollen, als wir zugeteilt bekommen. Tatsächlich hatten Rainer und ich mal genau so etwas bei uns im Bett, nach einem besonders schönen Tag. Alles war einfach nur leicht und verbunden gewesen. Ein einziges, großes, weiches Fließen. Bis zum Abend hatte sich haufenweise zauberhaft lustvolle Energie zwischen uns aufgebaut. Wir krabbelten ins Bett und eigentlich war es klar, dass wir verschmelzen wollten. So eine hohe und eindeutige Energie. Und dann? Innerhalb der ersten Minuten kam irgendwo aus dem Nichts ein Problem. Ehrlich, du glaubst es nicht. Ich erzähle gerade noch von irgendwem, von dem ich was Tolles auf Facebook gelesen hatte. Ich sag nur, den finde ich klasse, der hat richtig viel Tiefgang, genau wie ich es liebe. Plötzlich kippt die Stimmung. Rainer sagt irgendwas wie, dann willst du ja vielleicht lieber mit dem ins Bett. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Frag ihn, wie er jetzt auf das schmale Brett kommt, es geht etwas hin und her, aber nichts mehr zu retten. Kaputt, was ich den ganzen Tag so schön aufgebaut hatte. Zum Glück können wir ja inzwischen gut und selbst bei sowas im Gespräch bleiben. Nach langem, kleinteiligen Rätseln ploppte es plötzlich aus Rainer hervor. »Ich glaube, es war zu schön«, wenn ich rückblickend genau hinfühle, war da sowas wie eine Angst in mir, dass es kaputt geht. Und ich glaube, da ist so ein Impuls in mir aufgetaucht, dass ich es lieber selber kaputt mache, bevor ich mich hineinfallen lasse und zu Unrecht vertraut habe. Das war so eine Erfahrung, die er als Kind oft gemacht hatte dass ihm, wenn er total high und im Überschwang seiner Gefühle war, irgendein Missgeschick passierte und dann erwischte ihn eiskalt und unvermittelt eine Beschämung, eine Stigmatisierung oder der Wutausbruch seines Vaters, der Kriegskind, gewesen war. »Lieber bestrafe ich mich selbst, bevor es noch einmal ein anderer tut«, so wurde diese sehr unbewusste, tragische Szene, die sich da mit vertauschten Rollen wiederholt hatte, tatsächlich bewusst. Ich staune immer wieder, dass so etwas Großes möglich ist, wenn wir wirklich beieinander und offen bleiben und auf den uralten Rückzug verzichten. Tatsächlich ist es also die Angst davor, was uns eiskalt erwischen könnte, die uns die Flucht nach vorn antreten lässt. Beschämung, Vorwurf, Kälte, Strafe, Stigmatisierung. Es ist eine Art von Glück im Unglück, Macht in der Ohnmacht, es wenigstens selbst kaputt zu machen und damit der Angst davor zu entkommen, dass es mir wieder weggenommen wird. Ich habe mal den klugen Satz gehört, zerstören ist einfach und klappt immer, auch dann, wenn nichts anderes mehr geht. Etwas aufbauen und wachsen lassen zu wollen, ist viel schwieriger, zarter, verletzlicher und gefährdet zu scheitern. In der Tiefe begegnen wir also wieder den bekannten Wärtern in dem Gefängnis, in das unser Trauma uns eingesperrt hat. Scham, Schuldgefühl, existenzielle Angst. Nur, dass die Wärter jetzt nicht mehr ich fremd als von außen kommende Zuschreibungen erlebt werden, sondern als Wahrheit Du schaust dich quasi selbst mit den Augen der Gefängniswärter an. Es ist unendlich peinlich. Ich bin der Systemfehler und verdiene wirklich nicht mehr als dieses mir zugeteilte Mittelmaß. Wie könnte ich dann auf die Idee kommen, mehr zu wollen – Erst recht, wo es kaum jemand anderen gibt, der es wagt, aber umso mehr andere, die es bei den ersten offenbarten Überlegungen bestätigen, wie unrealistisch und anmaßend diese Wünsche sind. Immer wieder kommt es vor, dass ich irgendwo gefragt werde, was ich so mache. Wenn ich dann vom Vertrauensraum und von meiner Vision einer schamfreien Begegnung von Männern und Frauen, einer Gesellschaft, in der es natürlich ist, mit anderen Menschen genauso konkret und offen über Intimität und Begehren wie über das Wetter zu reden, dann werde ich immer mal wieder gefragt, ob mir klar ist, dass das eine unrealistische Utopie ist. Aber meistens kriege ich keine Antwort, wenn ich frage, wieso es im Großen nicht gehen soll, wenn es dort im Vertrauensraum immer wieder Realität wird. Manche kulturelle oder biografische Tabus sind so tief und großflächig, dass nicht mal mehr ein Raum da ist, in dem sie gedacht werden können. Als wäre dieser Gedanke wie nicht möglich oder nicht vorhanden. Wir kommen einfach nicht darauf. So die Antwort meiner Mutter, als ich ihr als junge Studentin die Frage stellte, was sie eigentlich gemacht hätte, wenn aus mir eine Motorradbraut geworden wäre. In Bruchteilen einer Sekunde kam es ohne jedes Innehalten und Überlegen, das wäre ja nie passiert. Recht hatte sie. Bis zum Zeitpunkt der Frage wäre ich niemals auf die Idee gekommen, weil es in meinem Zuhause keinen Raum gab, um sowas zu denken. Wenn Du jetzt also seit ein paar Jahrzehnten Deine Identität, Dein eigenes Erleben davon, wie Du bist, aufgebaut hast und wenn all sowas schon immer zu Dir gehört, wie Deine Nase oder Deine Haarfarbe, dann kannst Du Dir erst einmal gar nicht vorstellen, dass es nicht Natur gegeben ist oder wie es anders sein könnte, und hast die ganze Zeit nicht dafür nutzen können, Deine wirkliche Identität zu entwickeln. Die wäre nämlich auf dem Boden Deiner Unbefangenheit gewachsen. Und die hast Du höchstwahrscheinlich, wie wir alle, sehr früh verloren, bist je nach Deiner eigenen Geschichte unterschiedlich weit davon weg katapultiert worden. Und du hattest all die Jahre keine Gelegenheit, all deine ureigenen Ja's und Neins zu entdecken, ihnen zu folgen, zu üben, zu verfeinern und Meister darin zu werden, was dich wirklich begeistert hätte. Stattdessen bist du Meister oder Meisterin darin geworden, deine Neins in Ja's zu verwandeln. Dabei sind sie Ja's zu dir. Und angesichts deiner Ja's selbst die Stirn zu runzeln und sie zu verdächtigen oder sogar auszusortieren, falls du sie überhaupt noch spürst. Bist dein größter Widersacher, deine größte Widersacherin geworden, ein einziges großes Nein zu dir. Von hier aus kannst du erkennen, was es mit diesem allgegenwärtigen Masochismus, dieser Furcht vor Glück als Absicht statt als Zufall, auf sich hat. Kein Wunder, wenn du an irgendeiner Stelle Halt machst und stehen bleibst auf deinem Weg der Selbstwerdung. Da greifen die kollektiven Sätze deiner Ahnen ineinander mit deinen Erfahrungen in deinem Leben. Heb mal nicht ab! Das Leben ist kein Ponyhof. Was hast du denn schon zu wollen? Du kannst wohl auch nicht genug kriegen. Hochmut kommt vor den Fall. Bescheidenheit ist eine Zier. Man kann nicht alles haben. Und all die Zuschreibungen, die zu diesen Sätzen gehören, wenn du glücklich sein willst in einer Umwelt, die es dir nicht gönnen kann, weil sie es selbst nicht hatte. Anmaßend, übergeschnappt, selbstverliebt, größenwahnsinnig, manisch, unrealistisch, gierig, vermessen, egoistisch. Du kannst die Reihe sicher leicht fortsetzen. Wenn du mir folgst, dann hast du mit Sicherheit schon eine längere Reise auf der Suche nach dir selbst hinter dir. Hast schon vieles gemacht, vielleicht innerhalb des Gesundheitssystems oder auch außerhalb. Du weißt selbst am allerbesten, wo du mit dem Kopf an die Decke stößt, wenn du wild entschlossen bist, das Ende der Fahnenstange zu erreichen. Wo diese Bereiche sind, die du noch fürchtest oder immer wieder nach hinten schiebst, weil du keine Ahnung hast, was da noch helfen könnte. Deshalb ist es mir so wichtig, dass du weißt, dass da immer eine Decke ist, solange du deine Trauma-Identität noch nicht hinter dir gelassen hast. Das Fiese ist eben, dass es diese Box ist, in der du sitzt, ohne zu merken, dass es eine Box gibt. Kein Wunder also mit dieser Decke, die bislang einfach noch da ist. Ob du es glaubst oder nicht, der Abschied von dieser Identität ist wirklich ein Abschied, ein Verlust. Denn in diesem Traumaland, in dem du groß geworden bist, fühlst du dich wenigstens sicher. Es ist dir vertraut und du kennst dich aus. Von dort wegzugehen ist wie in ein unbekanntes Land umzuziehen. Stell dir das mal vor, ich meine nicht wie von Deutschland nach Österreich, sondern eher von Deutschland nach China, wo es eine vollkommen andere Sprache, Schrift, Kultur gibt. Eine kleine Anekdote aus meinem Leben dazu am Rande. In der Schule, die ich mit anderen zusammen gegründet habe, lernten die Kinder lesen durch Schreiben. Und zum Schreiben lernen wurde eine Anlauttabelle verwendet. An den Materialabenden sind wir Eltern quasi mit denselben Materialien wie die Kinder in deren Fußstapfen gegangen und bekamen dazu eine Anlauttabelle mit anderen Zeichen. Schwups waren wir in diesem fremden Land, wo wir uns nun zurechtfinden sollten. Blutige Anfänger, wo wir uns als Experten gewähnt hatten. Wenn du schon ein paar Dinge weißt über dieses Land, ein paar Menschen dort kennst, vielleicht schon eine engere Brieffreundschaft dort drüben hast, ist es ein bisschen leichter. Ein Insider, der dir die Dinge erzählt, die Touristen nicht erfahren. Super wertvoll und kostbar. So war es für Rainer und mich zum Beispiel in Irland. Das ist nun nicht so fremd wie China und Englisch ist eine Weltsprache, aber dadurch, dass wir beide irische Musik machen, standen uns die Herzen offen, kaum, dass wir uns im Pop mit unseren Instrumenten dazusetzten, die Melodien dort mitspielen konnten und die Lieder des Landes kannten. Blitzschnell waren wir per Du und wurden von einzelnen Iren zu ihnen nach Hause eingeladen. Verstehst du jetzt, was ich meine? Du stehst also bei deinem Umzug in dieses fremde Land vor zwei großen Aufgaben. Dem Erkennen deiner Selbstsabotage inklusive des Verzichts darauf, damit das gelobte Land nicht wie Atlantis im Meer versinkt und deiner Angst vor Kontrollverlust. Gut möglich, Du hast gar keine Ahnung, wie und wo überall Du Kontrolle ausübst und brauchst, um Dich sicher zu fühlen, aber das ist Deine Hauptüberlebensstrategie im Traumaland. Die Angst vor Kontrollverlust ist es, die Dich noch zurückschrecken lässt vor diesem Land, obwohl Du Dich so sehr danach sehnst. Ich nenne diese Angst gern Flugangst weil es sich für mich so sehr so anfühlte, als würde ich zum ersten Mal fliegen wollen. Dafür kannst Du nicht üben, nur darauf vertrauen, dass es in Deinen Zellen angelegt ist, Ekstase als Dein natürlicher Urzustand. Zugeschüttet von Schichten von Trauma, die Vererbten und Kollektiven auch schon in Deiner DNA gespeichert wenn Du Deine Wut genügend bei Dir hast, um sie zu feiern, kannst Du Dich auch auf diese Angst einlassen, denn dann kannst Du Dich selbst darin halten. Auf der Reise in dieses Land, auf der Suche nach Deiner ureigenen Identität jenseits von Trauma, brauchst Du also, wie normalerweise Jugendliche, einen kleinteiligen Unterscheidungsprozess von Alt und Neu den Du in Deinem vertrauten Land vor lauter Anpassung verpasst hast. Trial and Error. Hier zieht es Dich weiter, dort nicht. Je weiter Du gehst, je stärker Du Dich von anderen zu unterscheiden wagst, desto unwegbarer das Gelände, desto mehr Unsicherheit, desto unbekannter die Gegend, desto größer die Angst wenn du den Sprung nicht wagst, erfährst du nicht, ob du fliegen kannst. Einfach und brutal. So ähnlich wie dieser fiese Kontergan-Witz aus den 80ern, über den ich immer noch lachen muss und je mich jedes Mal furchtbar dabei schäme, weil er so bodenhart und gnadenlos ist. Keine Arme, keine Kekse, heißt es da. Von diesem neuen fremden Land bist du also durch einen tiefen See, vielleicht sogar einen Ozean getrennt und der Schlüssel zum anderen Land liegt auf dem Boden des Sees, was dir hilft nicht zu versinken oder unterzugehen, wenn du fliegen lernst damit Du Dich an den entscheidenden Stellen abstoßen und die Wellen surfen oder fliegen kannst, um Wagnisse einzugehen, die Dir zu groß erscheinen. Dann wird der lähmende Stein der Angst um Deinen Hals nicht so schwer, dass er Dich tiefer als gut für Dich in die Tiefe zieht. Inzwischen liebe ich diese Flugangst, weil ich schon so oft losgeflogen bin und es jedes Mal leichter ist, dieses Kontinuum von Angst, Unsicherheit, Aufregung beim Anlauf vor dem Losfliegen, das todesmutige Ja zum Sprung und schließlich die Begeisterung, wenn die Flügel tragen. Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Boden des Sees. Nun möchte ich Dir nur noch eine wichtige Sache zeigen, die genau dann eine Rolle spielt, wenn du schon auf den tiefsten Boden des Sees hinabgetaucht bist auf deiner Reise in das fremde Land. Denn dort geht der Weg entlang, weil du nur vom tiefsten Punkt aus nicht mehr tiefer sinken oder fallen kannst. Weil du vom tiefsten Punkt aus die höchsten Höhen erfühlst und für ihre Intensität gerüstet bist. Dran vorbei geht es nicht. Und verrückterweise ist es in unserer verrückten Kultur noch schwieriger, das höchste Glück, die höchste Liebe zu erleben als den tiefsten Schmerz. Weil in dieser Kultur das Leiden geehrt wird und Belohnung im Jenseits dafür in Aussicht gestellt ist, Glück und Geliebt werden aber zutiefst beschämt, wenn wir zu viel davon beanspruchen. Auf diesem Weg bergauf nach dem tiefsten Punkt begegne ich immer wieder einer Verwechslungsgefahr, die dich im ewig zyklischen Auf und Ab festhalten kann, wenn du nicht erkennst, dass du etwas verwechselst. In diesem Übergang ins Neuland wird es Momente und Empfindungen geben, die du vom Abstieg kennst. Und weil diese alte Welt aus Deinen alten Erfahrungen gespeist ist, von denen es viel, viel mehr als neue gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Du die neue Situation auf der Basis Deiner gesammelten Erfahrungen leicht so bewertest, als wäre es die alte Situation auf derselben Höhe vor der Talsohle. Dann wirst du nervös und misstrauisch, ob du wirklich schon auf dem Aufweg bist. Dabei ist es von innen heraus schon neu. Lass dich also möglichst wenig verunsichern und in die Angst vor dem Bösen Erwachen zurückfallen, die dich dann wieder verführt, lieber selbst kaputt zu machen, als fälschlicherweise zu vertrauen. In diesen Momenten vergegenwärtige dir, was sich zwischen diesen beiden Punkten ereignet hat und nicht mehr umkehrbar ist. So kannst du dem neuen Land immer näher kommen, es immer mehr in dir fühlen, bis du irgendwann realisierst, dass du dort bist und nicht mehr im Alten. Für mich ist die beste Art, mich darauf vorzubereiten, immer wieder das Schütteln. Inzwischen liebe ich dieses radikal-tiefe Eintauchen in jede dunkle Ecke, die ich ahne, weil ich Wege gefunden habe, mich darin selbst zu halten und nur umso ekstatischer daraus hervorgehe. Und ja, auch für mich gibt es immer wieder diese Angst, auch große. Aber je öfter ich mit ihr spiele, je vertrauter ich mit ihr werde, desto mehr wird sie zu meiner Gefährtin, ja meiner Unterstützerin, kriegt immer größere Schubkraft und wird mehr und mehr zu einem fliegenden Normalzustand, aus dem ich nur manchmal noch wieder herausfalle oder lande, weil ich vor lauter Aufgaben vergesse, dass ich fliegen kann. So stark ist der Sog in den Zellen zu funktionieren wie ein dickes Weggummi an Deinem Rücken, das immer mehr ausleiert, je mehr Du mit der Angst spielst und Kontrolle freiwillig aufgibst, weil Du weißt, dass Du fliegen kannst. Atme tief, lausch dem Klang Deiner Zellen nach. Wo bist Du auf Deiner Reise? Konntest Du Dich erkennen, spüren und besser verstehen? Spür dem gerne noch eine Weile nach. In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, warum die Suche nach Ekstase als Normalzustand quasi ein Weltenwechsel ist, gegen das dein gesamtes Nervensystem sich wehrt, während du danach suchst, welche Rolle Flugangst dabei spielt und was dir hilft, damit der Weltenwechsel dennoch gelingt. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes, Abonniere meine Newsletter und meine Facebook-Seite. Und stay in tune für die nächste Gelegenheit, mich und meine Arbeit hautnah zu erleben. Ich freue mich auf Dich. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.